3: version complète de la charge des protons. La Terre va entendre
0: ces
1: mots. Allume la science. Bonjour
0: et bienvenue à tous et toutes dans Allume la science, l'émission qui vous branche chaque semaine sur l'actualité des laboratoires de l'Université de Montpellier et de ses partenaires. Et aujourd'hui, nous vous racontons l'histoire d'une évasion spectaculaire. Nous sommes à Paris, au 19e siècle. La capitale vibre de son statut d'empire. Les grandes explorations, la colonisation aussi, ouvrent la France sur le monde. Scientifiques, naturalistes et grand public s'extasient devant les espèces animales et végétales ramenées des quatre coins du monde pour remplir musées et jardins botaniques. Au, mythe- au muséum d'histoire naturelle, pardon, un poisson venu d'Amérique du Nord suscite l'engouement en raison de ses drôles de moustaches, lui donnant l'allure d'un chat. L'allure seulement, pas vraiment, car comme tout félin qui se respecte, le poisson-chat est un esprit de liberté qui ne se laisse pas si facilement enfermer. Et c'est tout simplement par le réseau des égouts que cette espèce non-indigène gagne finalement la scène. Un siècle plus tard, notre évadé se révèle plus invasif qu'il n'en avait l'air. Et c'est dans la catégorie des nuisibles que se retrouve désormais désormais cet irréductible. Vous l'avez compris, aujourd'hui nous vous parlons d'espèces invasives, et plus particulièrement des poissons d'eau douce. Notre invité est chercheur à l'Institut des sciences de l'évolution, de Montpellier, il a co-signé une revue sur le sujet publiée dans Annual Review of Ecology, Evolution and Systematics. Rodolphe Gozeland, bonjour. Bonjour. Et bienvenue dans Allume la Science. Merci. Divergence la ferrée, puis remontée pour le plus grand plaisir <rire> de ses auditeurs lors d'une fameuse partie de pêche à la ligne. Avec moi pour Bien mener joué. cette interview à l'Inperio. Bonjour. En deuxième partie d'émission, Eric Picou nous fait découvrir le plateau d'analyse sensorielle du laboratoire Science pour l'œnologie. Enfin, Sylvie Rapior, chercheuse au Centre d'écologie fonctionnelle et évolutive, sera notre invitée des dernières minutes et elle nous parlera du salon des champignons et des plantes d'automne qui se tiendra samedi et dimanche à la faculté de pharmacie. Allume la science, vous avez le programme, c'est parti
4: Chargement de l'engin terminé. Nous sommes à 0 moins 60 secondes. 59, 58, 57,
3: 56, 55...
0: Alors, pour commencer, Rodolphe Goslan, pouvez-vous nous préciser les critères qui permettent de qualifier une espèce, une espèce donc, d'espèce invasive
4: Alors, ce qu'on considère comme invasif, c'est une espèce qui est d'abord pas présente dans un endroit, qu'on introduit, qui finit par survivre, se reproduire et après dominer la composante des espèces localement et donc devenir euh, invasif, se, se, se répandre au-delà de l'endroit initial d'introduction et euh, coloniser euh, les espaces euh, adjacents.
0: C'est... Et à quel moment une espèce invasive, elle devient une espèce nuisible
4: Alors, il y a des espèces donc qui, se, qui se développent rapidement, mais qui, d'une certaine façon, se mettent en équilibre avec les systèmes, et d'autres qui ont un impact important sur le système. Donc, souvent, elles, elles, elles transforment le système, et en transformant le système, elles créent une nuisance, puisqu'elles elles modifient le, 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 l'habitat et les structurations de, de, de l'environnement, de façon à ce que les autres espèces euh, déclinent. Donc, à partir du moment où on voit un déclin ou on voit un impact, même souvent, on, on considère aussi sur un, un impact sur les, les, les services du, du, de l'écosystème, cest à c'est-à-dire, ça peut être sur le, la qualité de l'eau, ça peut être sur le, le courant, ça peut être sur, sur d'autres aspects de, de, de l'habitat en soi. À ce moment-là, on les déclare nuisibles.
3: Alors, votre étude à vous, elle porte sur les poissons d'eau douce. Est-ce qu'on sait quelle proportion de poissons euh, on retrouve dans les cours d'eau aujourd'hui et qui n'y vivaient pas à l'origine
4: Alors ça, c'est très variable d'un cours d'eau à l'autre, et d'un pays à l'autre, d'une partie du monde à l'autre. Mais en, en gros, grosso modo, on se dit que... Euh, 10% des, des espèces qui sont introduites euh, s'établissent et que 10% de ces espèces qui sont introduites euh, deviennent euh, nuisibles. Donc on a à peu près entre 5 et 10% de, de, d'espèces introduites dans, dans, dans l'ensemble des, 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 cours, des cours d'eau dans, dans lesquels elles sont introduites.
3: Et il y, y a une base de données qui existe qui recense ces espèces invasives, la Global Invasive Species Database. Euh, au niveau mondial, euh, combien il y a d'espèces de poissons d'eau douce qui sont recensées dans cette base
4: Alors euh... La la grande majorité sur laquelle on travaille, sur laquelle il y a suffisamment de données, c'est à peu près 27 espèces. Donc 27 espèces au niveau mondial, euh, mais euh, il y a probablement localement d'autres espèces qui qui n'ont pas été euh, à à compter euh, ou ou recensées. Mais mais, euh, voilà, on on considère euh, globalement 27 espèces.
0: Alors votre étude est ce qu'on appelle une review, une revue. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en en quoi ce travail consiste et pourquoi c'est important de de faire ce type de travail
4: oui, ben, une review, c'est une synthèse de, de, de la littérature euh, à un, un moment T. Donc, euh, c'est important euh, de, de faire le, le, justement ces synthèses-là de façon à savoir où en est le niveau de notre connaissance sur un sujet particulier. Donc euh, là, les, les espèces invasives de poissons, Ça faisait dix ans, c'était moi qui avais fait la dernière revue. Et là, on a décidé de la remettre à jour, c'est-à-dire de de voir quelles étaient les dernières données, quelles étaient les dernières informations, pour pour qu'on puisse travailler sur une base commune de de, de connaissances.
3: Donc, dans cette étude, justement, vous précisez que les écosystèmes d'eau douce sont parmi les plus touchés par les invasions biologiques. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi
4: oui, alors c'est intéressant parce qu'en fait, euh, ce qu'on a du mal à, à envisager, c'est que les, les, les systèmes d'eau douce, sont des, c'est, c'est comme des, des îles biogéographiques, cest ouais, c'est-à-dire que ce sont des îles au milieu des terres et, euh, et elles sont en contact avec les routes, avec les activités humaines de façon... Euh, euh, très, euh, très fréquentes et donc euh, elles sont généralement euh, le lieu d'activité humaine, la pêche, l'aquaculture euh, euh, même, même les loisirs de, 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 de toutes sortes et donc c'est un, un, un véhicule une entrée, une porte d'entrée à l'introduction des espèces invasives
3: Et elles ont commencé quand c'est, 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 c'est pas récent ces semaines d'introduction
4: Non, comme vous, vous le disiez en entrée ça, ça a commencé à la fin du 19 e avec les, les soci- sociétés d'acclimatation où euh, au début, on, c'était à la mode de, 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 d'importer, d'introduire des espèces euh, qu'on considérait jolies ou exotiques, ou euh, comme vous disiez, avec des, des moustaches. Mm-hmm. Et donc, euh, voilà, tout, tout, toute cette diversité-là plaisait dans les salons et on les, on les introduisait. Et évidemment, euh, elles s'échappaient à un moment donné, certaines, et euh, colonisaient les, les espaces. On les a encore aujourd'hui avec euh, la perche soleil. C'est un très, très beau poisson qui vient d'Amérique du Nord et qu'on retrouve ici dans les, les rivières locales. Euh, de, de l'héros.
0: Alors votre article, il comporte cinq parties. La première, elle concerne les voies d'introduction de ces espèces invasives, ce, ce dont vous êtes en, en train de parler. Euh, alors quel est le principal facteur d'introduction dans nos rivières de ces poissons Ils n'arrivent pas en volant, sans doute.
4: Non, non, ça serait encore que, hein, <rire> ça serait, ça serait, ça serait <rire> ce pour l'imaginaire, joli. ça serait joli. Non, non, en fait euh, comme, comme je vous disais, c'est-à-dire que l'ensemble des, des, des espèces sont euh, viennent dans, dans les eaux douces par, euh, par des activités humaines. Et l'activité la, la, la plus globale et la plus euh, euh, importante en volume, c'est l'aquaculture. Donc l'aquaculture est le, le, le moyen d'entrée euh, de ces espèces dans, dans nos systèmes euh, depuis, depuis euh, déjà euh, plusieurs décennies, euh, comme un, un des facteurs les plus importants d'introduction. Puisqu'on veut produire du poisson, on ne l'a pas forcément sous la main, on voit qu'un autre pays les a développés, ces aquacultures, et que ça fonctionne, donc on veut aussi les introduire. Et, et voilà, donc c'est, c'est un moyen. Et le moyen le plus important d'introduction.
0: Alors, quel, quel type de poisson non natif on élève en France, justement
4: Alors, euh, ben, le, 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 la, la truite arc-en-ciel, c'est une truite américaine qu'on a introduite et qui est Probablement la, le poisson le plus commercialisé en aquaculture chez nous, mais dans d'autres pays, ça va être la carpe, ça va être des espèces, en fait, à, avec un but pour l'alimentation. En Asie, ce seront d'autres espèces comme le, le poisson à tête de serpent, comme on appelle ça, ou, ou, ou d'autres espèces, mais, mais c'est toujours lié à l'alimentation, en fait.
3: Mais au- au- au-delà de l'aquaculture, il y a également d'autres voies d'introduction. Donc il, y a, il y a la pêche, il y a les balas des bateaux dont on a parlé il y a deux semaines dans une émission sur la faune portuaire. Il y a des infrastructures hydrauliques qui créent des ponts artificiels entre les milieux. Mais il y a aussi quelque chose qui s'appelle le contrôle biologique. Est-ce que vous pouvez un peu nous donner un exemple emblématique de poissons qui aurait été introduits pour ça et de ce que c'est que le contrôle biologique
4: Oui, le contrôle biologique, c'est, c'est le même principe. C'est-à-dire qu'on on, on se, on décide d'introduire une espèce là de façon volontaire Pas pour la nourriture, mais pour contrôler un un autre phénomène, euh, un un autre phénomène environnemental, par exemple l'arrivée de moustiques ou euh, la démoustication. Donc, on a introduit des espèces euh, qui sont. dont le régime alimentaire est basé sur les larves de moustiques. Donc on s'est dit, tiens, si on introduit ces espèces-là, comme la gambusie par exemple, dans des endroits, on va réduire la pression de larves de moustiques dans un endroit. Et... Mais il y a un autre phénomène en ce moment, qui, qui, avec les réseaux sociaux, qui, qui, qui est extrêmement important pour les introductions d'espèces, c'est... Euh... C'est euh, l'idée qu'il euh, faut libérer les poissons euh, de, de la, de, des aquariums, libérer les, les poissons. Donc il y, y a tout un mouvement de gens qui, qui, qui vont et se filment dans, dans les milieux naturels en train de relâcher des poissons. Et ça aussi, ça, ça devient un, un, un moyen important d'introduction d'espèces dans des milieux qui, a, qui étaient jusque-là quoi
0: D'accord, je ne je connaissais, connaissais pas ce truc. Alors une fois arrivée dans ce nouveau milieu, qu'est-ce qui fait que, que ces espèces elles vont justement se sentir comme des poissons dans l'eau Pourquoi elles s'installent
4: Alors... Il faut, il faut voir que toutes les espèces qui sont introduites ne, ne, ne s'installent pas dans un milieu. Euh, en, comme je vous disais, il y en a 10%. Il n'y en a que 10% de ces 10% qui vont devenir invasives. Euh, il y en a beaucoup qui, n'a, qui n'ont pas la capacité à, à s'introduire. Mais en général, euh, si c'est pour l'aquaculture ou si c'est pour d'autres raisons, euh, les, les personnes qui les introduisent, les introduisent dans des milieux qui sont assez proches et assez similaires des milieux dans lesquels elles vivent euh, de façon naturelle. Donc on, on, on a une, un facteur qui maximise la, la survie de ces espèces dans, dans, les, dans les endroits où elles sont introduites.
0: Vous, vous parlez aussi des euh, alors des traits d'histoire de vie. Euh, qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que ça veut dire
4: Alors c'est un joli mot, hein, les traits oui. d'histoire de vie. Je pense que euh, euh, c'est, c'est en fait ça correspond à euh, à la caractéristique d'un, d'une espèce. Euh, qui va faire en sorte qu'elle va avoir une, une, une faculté de s'adapter, c'est-à-dire ça peut être sa fécondité, sa croissance, sa longévité, euh, sa capacité euh, euh, à changer son, son alimentation, donc tous ces aspects-là euh, qui décrivent une espèce, c'est ce qu'on appelle les traits d'histoire de vie, et certains traits d'histoire de vie sont plus propices à, cette, à, à s'adapter dans des milieux nouveaux quoi.
3: Alors vous avez évoqué tout à l'heure la proximité entre l'écosystème d'origine et l'écosystème d'accueil. Est-ce qu'à l'inverse, on a des exemples d'espèces qui s'acclimatent à un écosystème complètement différent du leur
4: ah Oui, euh, mais il y en a peu en fait. Et c'est, ce sont vraiment probablement les espèces les plus, les plus euh, à risque pour nos systèmes. Euh, ouais. Il y a un bon exemple qui s'appelle le goujon asiatique, euh, qui est un poisson qui va vivre dans le nord de la Chine avec des, des températures de moins 30 l'hiver et plus 30 l'été. Euh, jusqu'au sud de la Chine, dans des milieux totalement tropicaux où on ne descend pas autour de, de 20 toute l'année. Et là, on va les retrouver aussi bien introduits euh, au Maroc euh, qu'en Lituanie, euh, euh, qu'au Pays de Galles. Donc euh, ce sont des poissons qui sont extrêmement flexibles. Et bon, là, dans le, en l'occurrence, c'est un poisson qui est arrivé avec une maladie et qui décime, euh, qui a un énorme impact sur les systèmes parce qu'il euh, est porteur de cette maladie-là.
0: Alors, quelles sont les régions du monde les plus touchées par ce phénomène Est-ce qu'il y a des régions plus touchées que d'autres, d'ailleurs
4: je, j'aurais tendance à dire que les régions les plus, euh, les plus touchées sont les, les régions les plus industrialisées ou les plus développées. C'est-à-dire qu'en fait, les, les poissons euh, sont rarement introduits dans des milieux euh, sauvages, en équilibre, naturel, où il y a une résistance naturelle du, de l'écosystème. Ils sont souvent introduits dans des systèmes qui ont été déjà dégradés, euh, donc euh, des, des, des systèmes euh, euh, urbanisés, même s'ils si, même si ne sont pas euh, intensivement urbanisés, euh, mais euh, à des systèmes où il y a des routes, où il y a des, 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 des points d'accès, quoi. Donc euh, plus on se retrouvera dans des systèmes naturels, en montagne ou euh, au fin fond d'une, d'une forêt ou autre, on aura moins de chances d'avoir des introductions. C'est, 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 les, les introductions reflètent en fait les, les, la frontière entre le, le naturel et l'humain.
0: D'accord, donc ça veut dire qu'un écosystème fragilisé, il est, il est plus vulnérable justement à des espèces euh, invasives
4: il va favoriser l'introduction d'espèces invasives et en fait, il est, il est fragilisé parce qu'on a une action sur ces systèmes-là, euh, soit de modification euh, de, 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 du cours d'eau. Par exemple, en, en, en Australie, on a une énorme invasion des carpes, mais on a une énorme invasion des carpes qui sont un poisson... Euh, d'eau tranquille, dans des rivières. Et pourquoi Parce que ces rivières, elles ont été, on a construit des, ba- des sortes de petits barrages, des seuils tout le long de la rivière, qu'on a transformé le, 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 le système en une sorte de succession de lacs. Et donc, effectivement, l'espèce invasive s'y est bien, bien établie. Mais si on n'avait pas modifié au départ le système, ben, on n'aurait pas eu... Euh, voilà.
3: Et du coup, pour les espèces qui étaient déjà là, les espèces locales, c'est quoi les conséquences de l'arrivée de ces nouveaux venus Qu'est-ce qui se passe pour elles, une fois qu'elles voient arriver toutes ces espèces invasives
4: ça peut être très variable, mais comme je vous disais dans le cas du, du goujon asiatique, quand on a une espèce avec un, un porteur d'une maladie qui, qui, est, euh, qui n'est pas spécifique à une, à une seule espèce, donc quand elle arrive, elle a une sorte d'arme biologique, elle s'installe, elle détruit les autres espèces sans elle-même subir les, les impacts de cette maladie, elle va créer de l'espace, En fait, elle va créer dans l'écosystème une niche où, qu'elle peut exploiter et donc se développer sans, sans nécessairement avoir à, à combattre les autres espèces. Mais ça peut être d'autres, d'autres phénomènes de prédation directe ou, ou
3: autre. Vous évoquez aussi dans l'article des phénomènes possibles d'hybridation. Ça veut dire qu'il peut y avoir des espèces comme ça, éloignées, qui peuvent s'hybrider pour donner des nouvelles espèces
4: Oui, des espèces. Alors l'hybridation, elle peut, être, euh, elle peut être en effet d'espèces éloignées. Mais aussi, il y, y a des phénomènes qu'on, qu'on a du mal à, à appréhender, mais qui rentrent aussi dans les, le cas des espèces euh, invasives. C'est-à-dire qu'en Norvège, par exemple, on s'est aperçu qu'on... On, on faisait euh, pousser des saumons euh, euh, atlantiques dans des, dans des fermes qui s'échappaient aussi, qui remontaient des rivières et qui aussi s'hybridaient avec les, les espèces sauvages natives de saumon. Et en fait, introduisait des gènes, un profil génétique affaibli et qui, qui, qui impactait les, les, les souches sauvages. Et donc là, on a affaire à une espèce qui est déjà présente, mais qui s'hybride avec une espèce qui est artificiellement produite, donc qui est produite pour des, des qualités génétiques différentes et qui va impacter les populations sauvages.
0: Alors justement, ça, ça représente un, un risque important pour la biodiversité, ces espèces invasives
4: Oui, ben écoutez, euh, euh, c'est très ponctuel en fait, ça dépend dépend des systèmes, mais euh, euh, globalement, euh, ce qui est compliqué, c'est que euh, beaucoup d'espèces invasives le sont pour des bénéfices humains, c'est-à-dire l'aquaculture ou autre, donc les les gens ne les voient pas forcément comme quelque chose de négatif. Pour autant, euh, il y a eu, euh, avec ces introductions, des introductions accidentelles, donc non voulues, qui n'apportent aucun intérêt à nos systèmes et qui euh, ont indirectement un, un effet euh, sur euh, la diversité de, 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 d'espèces présentes dans un système, leur abondance et même la structuration euh, des systèmes. C'est-à-dire qu'on a des espèces qu'on appelle des, des ingénieurs de l'environnement qui vont modifier le système, qui vont enlever les plantes, qui vont modifier la, la, la turbidité dans, un, dans, dans, dans l'eau et qui vont complètement euh, transformer euh, un écosystème dans un, dans un autre. Et donc les espèces qui étaient là avant ne vont plus être adaptées et donc il va y avoir un, un impact sur la biodiversité.
3: Et en termes d'impact, vous évoquez aussi dans votre introduction un impact éventuel sur l'économie. De, de quel type de conséquences est-ce qu'on parle
4: oui, on a fait une étude de, dans, dans une revue euh, il, y a, il y a un an, euh, une revue dans, dans Nature. On a publié un, un, une synthèse donc des coûts économiques des espèces invasives qui est estimée à 1,3 trillion de, de dollars sur. Et là, on
3: parlait toutes espèces confondues. On toutes assurer... espèces confondues.
4: Mmh. Quand on, on parle des, des poissons, on parle de, de 37,8 milliards de dollars sur 40 ans, c'est-à-dire à peu près 10 milliards par an. Euh, Donc, euh, euh, 10 milliards par par décennie, 1 milliard par an, ce qui est est quand même des des sommes colossales. Et en fait, ces impacts sont sont très variables d'un pays à l'autre. Aux États-Unis, par exemple, là où les les impacts économiques sont les les mieux quantifiés, les plus quantifiés, on s'aperçoit que ça a des impacts sur les les centrales hydroélectriques, euh, sur la pêcherie, euh, sur l'aquaculture locale et ainsi de suite.
0: Alors aujourd'hui, qu'est-ce, que vous, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour limiter la propagation de ces espèces invasives, justement
4: Bon, il y a des, des législations qui ont été mises en, en place, déjà pour contrôler euh, les, les, euh, les chemins d'introduction, pour contrôler euh, ce qu'on avait le droit de cultiver ou pas cultiver, d'introduire ou de pas introduire. Donc il y a quand même une législation. Après, il y a un problème euh, qui est la, la, la mise en place et la régulation euh, de, 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 ces, de ces législations. Mais... Euh, il faut identifier quelles sont les espèces les plus à risque. Une fois qu'elles sont introduites dans un système, généralement, l'important, c'est la communication. Donc, ce qu'on fait ce matin, c'est-à-dire arriver à expliquer aux gens euh, que ce euh, n'est pas une bonne idée d'introduire une nouvelle espèce sans savoir les, les impacts qu'elle va avoir sur un système, euh, il, faut, il faut mieux éviter. Et euh, Donc la communication est importante et le contrôle, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a, on a identifié qu'une espèce est dans un endroit, euh, dans certains endroits, euh, aux, en, en Angleterre, où j'ai travaillé pendant quelques années, on a utilisé la roténone, qui est un, qui est un, un produit chimique qui permet euh, d'éliminer euh, les espèces... Euh, euh, dans, dans un système et donc euh, les systèmes cibler de vertébrés.
0: une espèce en particulier comme ça hein. Alors
4: il y a des lampricides qui ont été faits pour les lamproies justement en Amérique du Nord mais la, la rotenone ne cible pas donc ce qu'ils, ce qu'ils ont fait c'est qu'ils identifient un lac, un, une... même, même en Norvège on a identifié des, des rivières entières et on a décidé d'enlever des poissons les plus, les plus charismatiques, les plus importants pour la pêcherie et après de tout détruire et de reconstruire le, l'écosystème donc c'est, c'est des coûts importants les anglais l'ont fait, par exemple pour le goujon Asiatiques, ils ont réussi à s'en débarrasser. C'était un programme de 2 millions par an de, de, de livres Sterling sur une dizaine d'années. Je crois qu'en 15 ans, ils ont réussi à, à, à l'éradiquer du pays. Donc ça, ça demande une vraie volonté politique derrière. Mais c'est, ce sont des méthodes dans lesquelles on ne veut pas arriver. C'est une méthode de dernière limite.
3: Quoi. Mm-hmm. Et très rapidement, puisqu'il ne nous reste pas beaucoup de temps, vous l'avez dit, c'est pas une bonne idée d'introduire une espèce sans savoir quels vont être les impacts de cette in- introduction. Est-ce que tout ce travail que vous avez mené, ça pourrait vous permettre de mieux prédire euh, d'une part les futures invasions et éventuellement les impacts qu'elles vont avoir
4: Disons que ça nous permet d'avoir une meilleure connaissance des espèces qui sont le plus à risque d'avoir un impact sur le système. Donc euh, ça nous permet d'une certaine façon de prédire euh, quelles espèces il faut faut absolument euh, contrôler et éliminer du du, du transport international de façon à ce que nous ne nous retrouvons pas avec de nouvelles espèces qui ont ces traits-là et ces caractéristiques-là.
0: Un grand merci à vous, Rodolphe Gaudeland, pour toutes ces explications. Et on l'a bien compris, on relâche pas bubule dans le lait, c'est pas une bonne idée. Et on passe maintenant à notre séquence reportage. Et cette semaine, Aline, tu nous emmènes au laboratoire Sciences pour l'oenologie.
3: Oui, Lucie, direction le campus de la Gaillarde, où on va visiter en compagnie d'Éric Picou le plateau d'analyse sensorielle. Ici, un jury d'experts est formé à mesurer et contrôler les caractéristiques organoleptiques des vins. C'est fleuri, fruités, boisés, grillé ou empiromatiques, et ça sert les objectifs de nombreux programmes de recherche en oenologie.
2: Donc je suis Éric Picou, je suis technicien en analyse sensorielle, et je suis ici depuis une vingtaine d'années, depuis la création de ce même plateau. C'est une salle d'analyse sensorielle au norme AFNOR avec effectivement 16 box reliées à un serveur où nous diffusons tous les tests pour le jury. Nous avons un jury de 23 personnes que nous recrutons tous les ans, une séance de, 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 de tests selon la méthodologie choisie, où le jury effectue soit des analyses de différence de produits, soit des analyses qui, ce qu'on appelle un profil, un analyse sensorielle qui caractérise vraiment les produits, que ce soit en olfactif, en gustatif ou éventuellement la demande est faite également en visuel.
3: Tous les box, ils sont séparés par des cloisons. Pourquoi est-ce que, du coup, les différents membres du jury, ils ne doivent pas communiquer entre eux, c'est ça
2: Non, ils ne doivent absolument pas communiquer entre eux. Ils ont même tous les produits qui sont servis dans un ordre différent, avec un codage différent pour un même produit, donc ils ne peuvent même pas communiquer entre eux et dire, je ne sais pas, le 667, c'est quoi pour toi
3: 667, c'est quoi c'est le, c'est le code le... du
2: produit. D'accord, c'est le, code le code de du vin. Chiffres. C'est toujours le code du vin, toujours en code à trois chiffres.
3: Et là, je vois, par exemple, un verre de dégustation que vous m'avez sorti, qui est, qui est complètement opaque, qui est tout noir. C'est-à-dire qu'ils ne il voit pas euh, la couleur du vin qu'ils sont en train de, de boire
2: Non, il ne voit absolument pas pour tout ce qui est Olfactif, on sait aujourd'hui, pour avoir fait de la recherche euh, là-dessus, que euh, l'incidence de la couleur euh, a vraiment une incidence sur tout ce qui est réponse olfactive et gustative. C'est la raison pour laquelle, sur pas mal de programmes, et sur les programmes pour lesquels on doit avoir une réponse visuelle sur les produits, nous présentons en olfactif, en gustatif, les produits dans des verres noirs. Et après, dans un ordre différent, on représente ces produits dans des verres blancs, pour qu'ils soient à nouveau noté en visuel.
3: Et qu'est-ce qu'ils vont noter précisément quand ils vont le déguster Quels critères ils vont devoir évaluer
2: Alors, ils se sont déjà entraînés et ils se sont mis d'accord sur les termes communs, qu'ils vont les descripteurs, ce qu'on appelle les descripteurs. Un programme de recherche, c'est à peu près douzaine de descripteurs olfactifs qui sont plus nombreux que tout ce qui est descripteur gustatif.
3: C'est quoi, par exemple, un descripteur olfactif
2: On va prendre toute la famille peut-être des fleurs, des fruits, euh, du côté euh, boisé, du côté grillé, du côté Empiromatique, du côté empyromatique, du côté...
3: Empyromatique, vous pouvez me parler. Empyromatique.
2: Empyromatique, tout ce qui a subi une action du feu. Chocolat, hum. café, brûlé
3: et en fait il y a une salle à côté qui s'appelle salle de dégustation donc là c'est un peu le même principe mais il n'y a pas de cloison, tout est ouvert
2: La différence effectivement c'est qu'il n'y a absolument aucune séparation entre les personnes et de ce fait ils peuvent communiquer lors de l'entraînement lors justement du choix des descripteurs où ils se mettent d'accord et ils s'entraînent, il y a énormément de discussions à ce moment là sur les produits sur les vins euh, du programme de recherche.
3: Et du coup, là, on, on est revenu dans la première salle de dégustation et je, je vois au sol, à un moment, il y a une ligne jaune et noire qui sépare la salle de l'arrière-salle. P- pourquoi cette séparation
2: Le jury ne doit pas pénétrer dans la salle de, de préparation. Pour une simple, euh, simple raison, c'est qu'on sait très très bien que le jury euh, n'a absolument pas le droit de voir un échantillon, une bouteille, une étiquette, parce qu'on sait très très bien qui serait influencé. Et euh, c'est parfois difficile pour le jury euh, songer que vous venez travailler euh, pendant un mois sur un programme donné, euh, que vous travaillez sur un produit et vous en ignorez. Non seulement vous ignorez non seulement la finalité du programme, mais en plus euh, les échantillons.
3: Et en, en termes de recherche, après, euh, comment est-ce que toutes ces analyses qui sont effectuées par les jurys, elles sont utilisées
2: voilà une partie de nos travaux sous forme de posters dans des symposiums ou des événements autour du vin et dans la recherche oenologique, sous forme de publications également dans les revues de la filière, dans des, des revues oenologiques de la filière vin, mais également lors de thèses. Nous avons des sujets de thèse en analyse sensorielle, là nous, sommes, nous en avons terminé une et nous en recommençons pour trois ans une.
0: On enchaîne avec notre invité des dernières minutes. Et cette semaine, nous recevons Sylvie Rapior. Elle est professeure des universités à la faculté de pharmacie et enseignante chercheuse rattachée au CEF, le Centre d'écologie fonctionnelle. Euh, le Centre d'écologie fonctionnelle et évolutive, c'est ça, de Montpellier. Bonjour Sylvie Rapior. Bonjour. Et bienvenue dans Allume la science. Et donc aujourd'hui, vous venez nous parler du salon des champignons et des plantes d'automne qui aura lieu donc ce samedi et ce dimanche à la faculté de pharmacie. Alors pour commencer, qu'est-ce qu'on peut y voir
1: Alors on peut voir une exposition de champignons frais, c'est la saison, il y aura probablement une centaine de champignons. Il y aura également une exposition de plantes fraîches et des fruits qui sont associés, puisque c'est la saison des fruits dans la nature autour de chez nous. Et une exposition de géologie sur le travertin. Alors le travertin, peut-être que vous ne le connaissez pas, pas c'est une roche sédimentaire qui est doté d'un patrimoine et historique, puisqu'en fait, il a servi à fabriquer le Colisée par les Romains. D'accord, super. Alors, il y a également deux conférences pendant, euh,
0: pendant ce week-end. La première, elle aura lieu le samedi à 16h et elle donnera la parole à... Anne-Marie Rentepoux, c'est bien ça Exactement. Alors, est-ce que vous pouvez nous, nous, nous parler de cette conférence De quoi il sera
1: question Alors, c'est une conférence d'actualité également sur les blobs trotteurs. En fait, euh, vous n'êtes pas sans ignorer que Thomas Pesquet était dans la station spatiale et qu'il a amené des blobs. Et oui, les Ce fameuses euh, bébêtes bizarres. Les hein. petites <rire> bébêtes bizarres qui ont différentes couleurs, euh, qui sont des champignons, on va dire, des mixomycètes. Et euh, Thomas Pesquet a contribué également au développement de ces organismes vivants dans les classes, en collège, en primaire, de façon à avoir un certain nombre de cultures de cet organisme dans différentes conditions. Et madame donc, euh, Anne-Marie Rendepoux, qui est pharmacien et qui est membre de la Société des sciences naturelles du Tarn-et-Garonne, viendra faire une conférence. Elle a fait plusieurs ouvrages sur ces myxomycètes. Et donc le dimanche, deuxième conférence qui cette fois-ci sera consacrée au bilan chiffré de
0: l'introduction des plantes exotiques en France. On vient de parler des espèces de poissons invasifs, donc là c'est les plantes.
1: Qui sera le conférencier Alors le conférencier est un chargé de projet recherche à l'ANSES, à Montpellier, qui est Guillaume Fried et qui vous parlera donc, du bilan chiffré de ces plantes invasives, sachant qu'il peut y avoir dans nos jardins, mais également au titre de la nature. Et souvent, c'est l'humain qui apporte ces plantes invasives. Encore et
0: toujours lui. Alors, ces conférences elles, et le salon, en général, elles s'adressent à qui c'est, c'est, c'est un public de, de
1: chercheurs ou c'est tout le monde Non, c'est tous les publics. Alors, il y a quand même un public ciblé qui sont les étudiants de 5 cinquième année de pharmacie, puisqu'ils ont un examen de reconnaissance des champignons le mardi 25. Mais ça s'adresse à tout public. Public, ceux qui connaissent la nature, ceux qui ont à la découvrir, euh, il y a des jeux euh, pour les enfants, pour reconnaître certaines plantes avec des, des petits carrés de plantes et de photos. Il y a des cédérums et je dois préciser qu'il y a également la visite du musée de la pharmacie où on va découvrir un certain nombre de matériels utilisés par les chercheurs depuis euh, le, la fin du XXe siècle et même avant le début du XXe siècle.
0: Alors, j'ai pu voir que ce salon était organisé par la
1: Société d'Horticulture et d'Histoire Naturelle de l'Hérault. Alors, qu'est-ce qu'elle fait cette société Alors, la Société d'Horticulture et d'Histoire Naturelle de l'Hérault a un partenariat avec la Faculté de Pharmacie depuis plus d'une quarantaine d'années. C'est une société naturaliste de l'Hérault qui part à la découverte des plantes, des insectes, de la faune sauvage, de l'horticulture et qui crée des expositions, des conférences, des sorties sur le terrain pour tout public et faire découvrir la nature. Super,
0: alors donc on rappelle ce samedi et ce dimanche à la faculté de pharmacie, euh, à partir de quelle heure
1: 10h à 18h
0: sans interruption. Un grand merci à vous Sylvie Rapier d'être venue euh, nous, nous parler donc, de cet événement et à bientôt. À bientôt. Alors Allume la Science c'est fini pour aujourd'hui déjà. Un grand merci à Adine Flock pour la réalisation de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine et d'ici là, restez branchés